0: Herzlich Willkommen zur Folge 35 meines Podcastes Psychologisch und Neu. Schön, dass Du heute dabei bist. Viele Menschen leiden unter einer Jahre- oder sogar jahrzehntelang Traurigkeit und Schwermut. Kein Wunder, wenn sie vollkommen genervt sind von ihren schmerzlichen Gefühlen und wenn sie sie einfach nur noch verdrängen möchten. In dieser Episode hörst du erstens, wie es gerade durch dieses Verdrängen zu so einer jahrelangen Niedergeschlagenheit kommen kann und zweitens, wie du dieses Verdrängen überwinden kannst. Psychologisch und neu mein Name ist Burkhard Düssler. ich bin Facharzt für Psychotherapie und ich habe einige besonders logische, positive und neue Konzepte entwickelt, um unsere Gedanken- und Gefühlswelt zu verstehen. Heute in der zweiten Folge Psycho Nervt soll es ja um traurige Stimmung, Niedergeschlagenheit, so etwas Schwermütiges, was einen nicht loslässt gehen, so unerklärbares Weinen und solche Geschichten. Was ist da los? Wie funktioniert das? Und um das zu erklären, spreche ich heute wieder mit Lena. Hallo Lena. Hallo Burkhard. Nur noch mal kurz, um dich vorzustellen, du bist ja einerseits meine Social-Media-Expertin und kümmerst dich um unseren Internetauftritt und gleichzeitig kennst du meine Konzepte so gut, dass wir sie zusammen bestens erklären können. Und das geht ja im Dialog auch eigentlich immer viel besser als ganz allein. Also sehr schön, das stimmt. dass wir das zusammen machen. Ähm, magst du vielleicht mal so von dir aus schon mal erzählen, Woher du das kennst von dir, von anderen, dass irgendwie so eine Schwermut, so eine Traurigkeit so einem in den Klamotten hängt und auch hängen bleibt schon ganz lange und man wird es nicht richtig los.
1: Also ich kenne das aus ganz verschiedenen Bereichen. Ich kenne eigentlich kaum einen Menschen, der das nicht hat. Mhm. Ähm, ich von mir kenne es überwiegend von der Arbeit. Ich habe das nicht so im privaten Bereich. Mhm wenn ich da gewisse Sachen habe, die mich stören oder die mich belasten, dass ich manchmal so das Gefühl habe, dass, es, dass ich mich ganz schwer fühle. Ich habe dann manchmal Schwierigkeiten, aus dem Auto auszusteigen, mich aufzuraffen, etwas zu tun. Mhm. Ähm, ich kenne das aber auch von Freundinnen, die zum Beispiel Kinder haben mhm. ähm, und dann manchmal so, so völlig platt sind und sagen, sie wissen gar nicht mehr vor und zurück und wissen gar nicht, wo das herkommt, so richtig. Mhm. Ähm, von Freundinnen, die auch schon lange mit ihren Kindern zu Hause sind, die dann vielleicht zwei hintereinander bekommen haben und mhm. lange Zeit nicht gearbeitet gearbeitet haben, ähm, die gar nicht mehr wissen, was eigentlich so richtig los ist. Und plötzlich fühlt man sich ganz schwer und ganz traurig und ja. kann das gar nicht so richtig greifen.
0: Ja, genau. Und das gibt es eben so episodenartig als eine Reaktion auf eine Dauerbelastung, Dauerbeanspruchung, denke ich, ne? weil einfach dann die Aufmerksamkeit ständig in irgendwelche Aufgaben geht, die an sich ja auch schön sein können, Jobkinder mhm. und so weiter, das kann ja auch sehr schön und erfüllend sein, ähm, aber wo man sich dann irgendwie so phasenweise ausgelutscht fühlt und so das Gefühl ja. bekommt, so nett das ist, so schön das ist, wie auch immer, ich fühle mich, ich habe das Gefühl, ich funktioniere nur noch und, und lebe gar mhm. nicht mehr. Ne? Und ja. das gibt's natürlich auch in langfristig, sage ich mal, ne, dass so eine lang anhaltende Depression dann irgendwie auftritt und die Leute da irgendwie so überhaupt nicht mehr rauskommen. Und so ist es ja bei dem Tom in den Folgen 24 bis 26 und auch ein ganzes Stück bei der Nathalie in der Folge 34, dass ja eben so wirklich eine echte Depression über eine längere Zeit die Leute belastet und so eine Schwermut dann besteht. Ja, und dann ist die Frage, wie geht man damit um und... Ja, ganz viele Leute wollen sich verständlicherweise auch gar nicht damit beschäftigen.
1: Ja, ich glaube, das Problem ist auch, dass viele Leute das einfach hinnehmen. Mhm. Also die sagen, also die sind an, an diese Episoden gewöhnt. Ja. Und ähm, für die ist das ganz, ganz schlimm, aber die sagen, das gehört halt irgendwie dazu. Ja, das kenne ich schon. Das habe ich immer. Da, da kann mir nichts helfen. Ich ja. habe schon ganz viel probiert. Ja. Das ist einfach so.
0: Ja. Mhm. Und das ist natürlich dann auch etwas, was gerne in Familien von Generation zu Generation weitergegeben wird, dass man mhm. eben sagt, das ist halt so, so ist, so sind wir Menschen. So ist das Leben. Ne? Und genau. das ist eben so bei den Männern in unserer Familie oder bei den Frauen in unserer Familie oder solche Geschichten. Und dann, ja, dann muss man eben damit leben. Das ist halt wirklich ein Stück Schicksal dann. Ja, und dann ist es kein Wunder, dass die Leute sich nicht darum kümmern. Und was eben häufig dazukommt, ist, dass die Leute dann eben sagen, ich will mich damit nicht beschäftigen, dass sie einen Bogen drum machen. Mhm. Ja, und ich würde sagen, das ist ja auch total nachvollziehbar. Das tut halt weh, das ist unangenehm. Man fühlt sich mies und unverstanden, einsam irgendwie, auch wenn man nette Leute um sich herum hat. Die können sogar fürsorglich sein, aber es gibt diese innere Einsamkeit. Und ja, da können die anderen halt auch irgendwie nicht viel gegen machen. so.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist natürlich auch immer so ein bisschen mit der Angst verbunden, was passiert, wenn ich mich damit jetzt auseinandersetze? Ja. Also wo kommt das eigentlich wirklich her und kann das vielleicht ganz schlimme Sachen mit sich bringen? Ja,
0: ja, ja, genau. Das, denke ich, passt auch zu dieser klassischen Vorstellung von, ja, ich bin in so einem Tief oder vielleicht sogar in einem schwarzen Loch, stimmungsmäßig in einem mhm. schwarzen Loch der Depression gelandet. so Und dass man so die Vorstellung hat, da will ich nicht runterklettern in dieses schwarze Loch. Wie irre muss man ja. sein? Ne? Sich auch noch mit diesen Schmerzen dazu beschäftigen und äh, sich da drin zu suhlen, sind dann auch manchmal so Begriffe Selbstmitleid und solche Geschichten. Mhm. So, ne? Ja. Okay, und an der Stelle kann man tatsächlich schon eine erste Veränderung machen. Und zwar, indem man nämlich ein anderes Bild von dieser Problematik bekommt. Und zwar nicht das des schwarzen Loches, ein viel besseres Bild als dieses schwarze Loch ist für mich das Bild der Stacheln in der Seele. Ja, wenn wir daran glauben, ich bin schlecht und meine Welt ist schlecht, dann muss es uns schlecht gehen. Das geht gar nicht anders. Und je mehr wir daran glauben, je mehr wir an diese schrecklichen Botschaften, ich bin schlecht, meine Welt ist schlecht, glauben, umso mehr wirken diese Botschaften wie Stacheln in unserer Seele. Und es tut wirklich weh. Und wenn es bestätigt wird, ja, tatsächlich, der nächste Beweis, ich bin nicht liebenswert, ich bin unfähig oder was auch immer, umso mehr tut es weh. Ja, und, und die nächste Enttäuschung oder ich sehe, wie die Leute schlecht miteinander umgehen und der nächste Beweis, die Welt ist schlecht. Und das finde ich einfach ein viel hilfreicheres Bild, weil es auch ein ganzes Stück konkreter ist. Und ich sage mal vorweg, weil das auch zeigt, du bist nicht das Problem. Ja, das Problem sind diese Stacheln in deiner Seele und du bist nicht diese Stacheln. Du glaubst zwar daran, und das ist immer verständlich, wenn Leute daran glauben, und es hat immer einen ja, verständlich-tragischen Hintergrund, dass die Leute daran glauben, ich bin schlecht, die Welt ist schlecht, aber die Leute sind nicht das Problem, sie haben es. Und das finde ich schon mal einen wichtigen Fortschritt.
1: Absolut. Ja, diese Stacheln, die sind ja deshalb so, tückisch, finde ich, weil sie gar nicht immer unbedingt spürbar sind. Und es ist ja auch nicht immer so, dass man jetzt das Gefühl hat, man ist schlecht oder die ganze Welt ist schlecht. Aber es gibt eben diese Momente, in denen man glaubt, dass man nicht genügt, dass man nicht ausreichend ist, dass man nicht schön genug ist, äh, dass man noch nicht genug getan hat. Ähm, es gibt ganz viele Stacheln in der Seele und die haben andere Namen und, und, und jeder hat auch andere davon. Und die tun aber alle gleich doll weh. Und ich kenne das selbst von mir, sie, sie tun nicht immer weh. Mhm. Und in diesen guten Phasen neigt man dann dazu zu sagen, okay, alles ist in Ordnung und
0: ja, ja. Ähm,
1: wenn die dann wieder da sind, die sind wieder spürbar, dann denkt man sich, gut, das ist jetzt eine Zeit so, aber dann geht das auch wieder weg. Ja, ja, genau. Und dann neigt man so dazu, nichts unternehmen zu müssen ähm, und stabilisiert sich durch diesen Gedanken so und das ja. ist eigentlich… Nicht gut. Also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das ist kein guter Gedanke.
0: Ja, naja, wobei ich sagen würde, wenn es funktioniert, ähm, dann ist es ja auch okay und muss und soll ja auch jeder selbst entscheiden, wann er an sich arbeitet oder eben nicht. Aber das Problem ist, dass wir diese Stacheln eben nicht auflösen können, wenn wir drüber weggehen. Und dann ist es hm. halt ziemlich wahrscheinlich, dass wir sie einige Zeit später doch wieder zu spüren bekommen. Und das muss nicht sein. Also wir können sie auf jeden Fall verkleinern, kann ich vorweg schon mal sagen. Aber ja, das finde ich eben auch nochmal ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, dass es eigentlich völlig selbstverständlich sein kann. Ich bin gut, ich bin liebenswert, aber dann gibt es eben diese blöden Momente, wo sich das plötzlich überhaupt nicht so anfühlt oder wo ich vielleicht trotzdem einfach total einsam mich fühle. Ja. Okay, und um dieses Bild immer zu vervollständigen, finde ich es eben auch treffend zu sagen, dass diese Stacheln dann in diesen Zuständen, wo es uns so schlecht geht, wo wir uns so mies, so unverstanden, einsam, auch klein fühlen, ja, so gesehen in der Seele des Kindes stecken. Wir fühlen uns dann eben wie so ein kleines Kind was verlassen ist ja, oder einen Selbstzweifel hat, auch wenn wir das eben gar nicht wollen. Aber wir sind eben nicht die, die kompetenten Erwachsenen in dem Moment, sondern in dem Moment äh, rutscht uns der Boden oder den Füßen weg. irgendwie so. Ne? Mhm. Okay, und wenn man jetzt sich vorstellt, man hat ein inneres Kind in jedem Mann stecken, in jeder Frau stecken Kind, da könnt ihr auch gerne nochmal gucken. In den Shownotes habe ich auch nochmal eine Liste von all den Folgen, in denen das innere Kind vorkommt. Und dass ihr da vielleicht nochmal guckt, wenn ihr Fragen zum inneren Kind habt. Ja, Und dass wir an der Stelle eben sehen, das ist unser inneres Kind, was da leidet. Ja? Und wie geht es dann zum Kind, was sich traurig und einsam fühlt und unverstanden, wenn da niemand ist, der sich um dieses Kind kümmert?
1: Ach, dem geht es ganz fürchterlich. Also wenn man sich das vorstellt, dieses Kind fühlt sich alleingelassen, einsam, traurig, hilflos. Es hat eine ganz, ganz große Verzweiflung. Es ist ja, ja eine ganz, ganz schlimme Vorstellung.
0: Ja. Naja, und dann ist da der oder die innere Erwachsene. Und sagt verständlicherweise, weil der oder die natürlich dann gar nicht mit diesen Konzepten die ganze Geschichte versteht. Ich will diese blöden Stimmung nicht haben. Kann man ja verstehen. Mhm. Ja, ja. Wenn es mir gut gehen kann, warum soll es mir jetzt schlecht gehen? Ja, also wenn ich hier mhm. irgendwie jetzt wegkomme von dieser elends Stimmung, ist doch nur gut. Ja, aber das innere Kind bleibt dann da irgendwo hocken mit seinen Stacheln in der Seele. Aua, aua.
1: Ja. Mhm. Ja. ja. Das Tragische ist ja, dass dieses Kind dann da verlassen sitzt und die Erwachsene oder der Erwachsene nicht in der Lage ist, sich um dieses Kind zu kümmern. Und Es entsteht ja ein Teufelskreis, ja. man kommt da ja nicht mehr raus.
0: Genau, genau. der Teufelskreis von immer mieserer Stimmung und ja, immer größerer, ich würde schon sagen, irgendwann auch Angst, sich damit zu mhm. beschäftigen.
1: Absolut. Ne? Also
0: man erlebt es vielleicht eher dann als Ablehnung erstmal so, eine, oh nee, muss ja nicht sein und nervt und so ne? und diese blöden Stimmungen, aber... Naja, je mehr, das erlebe ich natürlich mit meinen Patienten, je mehr man dann auch direkt drauf zugeht, auf das innere Kind, umso mehr merken die auch, oh, sie haben echt ein bisschen Angst auch vor dem Kind oder nicht nur ein bisschen manchmal. Ne? Und was man dann tatsächlich gut machen kann, ist, dass man es mit den Abstand zu dem Kind reguliert. Ne? Dass man sagt, mhm. ähm, ich stelle mir mein inneres Kind vor. Das ist auch nochmal ganz ausführlich beschrieben in, in den E-Books. Da könnt ihr natürlich gerne nochmal reingucken. Aber dass man sich das innere Kind vorstellt und ähm, sagt so, wie weit ist das jetzt weg? Das Kind steckt ja jederzeit in jedem Mann und jeder Frau, ist immer da. Und wie weit ist das jetzt weg? Na, und dann ist es oft auch ein ganzes Stück entfernt, wenn man den Kontakt nicht so haben will. Das ist also auch in den inneren Bildern, ist ganz faszinierend, wie klar sich das dann in den Bildern auch ausdrückt. Und dass man sagt, okay, dann bleiben wir jetzt auch erstmal auf Abstand. Und wenn es 50 Meter oder 500 Meter sind, ja, wir gucken uns das jetzt erstmal aus einer ja sicheren Entfernung an.
1: Ja und ich finde es auch wichtig gerade den Hörern zu sagen, dass es auch okay ist, wenn man das innere Kind erstmal gar nicht sieht. Also ich hatte das mhm. auch. Ich habe glaube ich heute einen sehr sehr guten Draht zu meinem inneren Kind. Das ja. ist immer bei mir. Aber es war für mich die ersten Male gar nicht existent.
0: Ja ja ja. Ich
1: habe das vehement abgelehnt dieses Kind.
0: Ja genau. Ja.
1: So und ähm, trotzdem auch wenn ihr dieses Gefühl habt, es ist möglich und auf jeden Fall Realistisch, dass ihr trotzdem einen ganz, ganz tollen Bezug zu diesem inneren Kind erreichen könnt.
0: Ja, genau. Und das geht eben auch ganz wesentlich über dieses Abbauen der Angst vor dem inneren Kind, tatsächlich auch über die Entdeckung was für eine große Bereicherung das innere Kind letztlich für jeden Menschen ist. Da kommen wir gleich noch dazu. Aber dass man erstmal sieht, naja, wir bleiben mal ein bisschen auf Abstand. Das ist im Übrigen auch ganz häufig so, dass die Leute am Anfang sagen, ich sehe mein inneres Kind nicht, klar und direkt, aber... Also dass man schon eine Idee hat, dass das innere Kind irgendwie so da ist und dann würde ich aber sagen, achtet auf genug Abstand, ne? setzt euch nicht unter Stress, so nach dem Motto, ich muss dem jetzt aber irgendwie auch nah sein sofort, sondern bleibt ruhig erstmal auf Abstand, das ist total in Ordnung und dass man dann sich diese ganze Geschichte mit einem stimmigen Konzept erstmal anguckt nach dem Motto äh, du musst dich nicht ins schwarze Loch stürzen oder du musst jetzt auch nicht irgendwie die äh, schmerzhaften Stacheln anpacken. Nee, 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 guck dir das erstmal an, damit du einen Plan kriegst, was das Ganze überhaupt soll und wie du daran gehen kannst. Ja? Denn planlos daran zu gehen, das ist einfach nicht so eine gute Idee. Nee. Okay, und dann wäre es wichtig dieses Kind erstmal kennenzulernen. Und ein ganz wichtiges Werkzeug, im Übrigen auch psychologisch und neu, ist halt auf meine Weise, das Wesen des inneren Kindes überhaupt erstmal kennenzulernen. Und das Wesen eines Menschen, oder sagen wir mal, das Wesen eines Kindes definiere ich eben als all die Dinge, für die das Herz des Kindes schlägt, wenn es sich wohl und sicher fühlt. All die Dinge, die dem Kind wesentlich sind wenn es sich wohl und sicher fühlt. Ne, dann kann es spielen und tanzen und Sport und zeichnen, Geschichten erzählen und erfinden und helfen und lachen, kuscheln. Was weiß ich, was halt dann dieses individuelle Kind liebt zu tun. Und da sind die Kinder halt alle ein bisschen unterschiedlich. Aber jedes Kind hat am Ende doch ein liebenswertes Wesen. Den Zugang zu deiner kleinen Lena hast du so auch gut gefunden, würde ich sagen.
1: ne? Ja, den habe ich gut gefunden, aber erst nach einer Weile. Ja. Als ich nämlich begriffen habe, wer mein inneres Kind ist. Ja. Und ich habe das schon mal in der Folge über das innere Kind erzählt.
0: Ja, Folge 007. Ja.
1: 007, okay, das hätte ich jetzt nicht so gewusst. Ja, ich wusste auch ähm, nicht. Aber für die Leute, die die noch nicht gehört haben, ja. holt es bitte nach und ähm, erzähle ich das gerne nochmal. Ja. Denn es hat meinen Freundinnen schon ganz, ganz doll geholfen. Mhm. Ich habe ein paar Freundinnen, die sich mit dem inneren Kind nicht so richtig arrangieren konnten. Ja. Und ich konnte das immer so gut nachvollziehen, weil ich habe da gefühlt sehr, sehr lange für gebraucht. Ja. Auch wenn du ja gesagt hast, es ging relativ schnell. Mhm. Habe ich denen einfach versucht zu erklären, dass deren inneres Kind, also euer inneres Kind, seid ihr als Kind. Ihr müsst euch einfach nur vorstellen, wie war ich eigentlich als Kind und was habe ich in dieser Situation eigentlich gerne getan? Ja. Und für was hat mein Herz geschlagen? Was habe ich früher eigentlich gerne gemacht? Was, was waren meine Hobbys? Wann war ich so richtig glücklich? Mhm. Ähm, und wenn ihr das hinbekommt, dann habt ihr euer inneres Kind gefunden. Ja. Das ist keine imaginäre Person, ähm, kein Charakter, den ihr euch zusammenbaut, sondern das seid ihr, ihr als Kind. Und wenn man das hinbekommt, dann ist man auf einem sehr, sehr guten Weg. Und dann geht das in der Regel relativ schnell.
0: Ja, genau. Und zwar eben gerade über diese Dinge, für die das Herz von einem selbst als Kind halt geschlagen hat. ne? Dass man da sich so ein bisschen dran erinnert. Was habe ich? Und wenn es zu wenige Momente waren, wenn man halt auch eine schwierige Kindheit hatte, aber dass man doch schaut so, ja, das waren diese Momente, wo es mir gut ging und und wo mhm. ich eben dann auch die Dinge getan habe, die ich geliebt habe zu tun. So, ne?
1: Ja, und ich hatte vor ein paar Wochen ein, ein ganz, ganz schönes Erlebnis mit einer Freundin, mhm. die, die hat in einer bestimmten Situation ein Problem gehabt. Ja. Dann habe ich mit ihr gesprochen und habe gesagt, pass auf, du musst da mal gucken, was ist da bei deinem inneren Kind eigentlich los und wo musst du ihm da helfen. Und dann hat sie erst so ein bisschen rumgedruckt und dann habe ich gesagt, du musst wirklich versuchen jetzt zu sehen, wo ist die kleine Inga, wo steht die jetzt gerade? Ich weiß genau, wo die kleine Inga gerade steht. Die steht in der und der ja. Straße und ja. wird nicht abgeholt. Ich so, Oh, ja. sehr, sehr gut. Und dann hat sie mir wirklich nächsten Tag gesagt: Wahnsinn, ich habe mich damit jetzt auseinandergesetzt. Ich ja. bin da als Erwachsene hingefahren Super. und habe die kleine Inga abgeholt. Toll. Und jetzt ist es in Ordnung.
0: Ah, traumhaft.
1: Und das war so ein schöner Erfolg. Also manchmal muss man sich auch überlegen, in welcher Situation ging es mir als Kind vielleicht ganz schlecht und mhm. wo habe ich mich allein gelassen gefühlt. Und dann hat man wirklich die Möglichkeit. Diese Situation ja. auch wieder aufzulösen. Und dafür muss man eben erstmal diesen Bezug zu dem inneren Kind hinbekommen. Ja,
0: das ist natürlich total schön, wenn das so leicht auch funktioniert. Und es ist auch gar nicht so selten, wie du das beschrieben hast, ne, dass die Leute dann eben das Kind direkt abholen können. Das ist eigentlich schon zack, fertig. Darum geht's, sage ich mal am Ende. Ne? Ähm, nur ist es halt mhm. nicht immer so leicht. Und gerade für Menschen, die sehr lange schon unter solchen Problemen leiden, auch unter Depressivität und schweren Selbstzweifeln und so, ist es eben so, dass es nicht so leicht geht und dass sie dann das Kind da irgendwie an der Straße stehen mhm. sehen, so nach dem Motto, okay, warum jammerst du jetzt so rum oder so? Ne? Und musst dich doch nicht so anstellen und so schlecht waren Mama und Papa doch gar nicht. Und außerdem will ich dir auch gar nicht so nahe kommen, denn ich weiß genau, wenn ich dich an die Hand oder sogar auf den Arm nehmen würde, dann würdest du mich überschwemmen mit deinen schrecklichen Gefühlen. So tut mir leid. Das will ich mir nicht antun. So. Ne?
1: Ja, das ist, das ist die eine Variante. Die andere ist aber eben auch, dass man völlig hilflos dasteht und gar nicht weiß, was zu tun ist. Ja, ja. So, dass man schon sieht, dass das Kind da steht und darauf wartet, abgeholt zu werden, aber man selber gar nicht in der Lage ist, das jetzt abzuholen.
0: Das stimmt. Ja, genau. Und wenn man das kann, toll, wunderbar, dann kann es so funktionieren. Aber manchmal stehen einem einfach diese Ängste im Weg, diese Vorstellung, diese Idee, da kann nichts Gutes bei rauskommen. Wenn ich dieses Kind nah an mich ranlasse, ja. wenn ich mich darum kümmere, dann geht das richtig ab mit den Gefühlen und, und mit den Schlechtesten. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ja. Mhm. Und dann dreht sich eben genau wieder dieser Teufelskreis, von dem du gesprochen hast, dass das innere Kind sich verständlicherweise eben ja natürlich nicht abgeholt fühlt im wahrsten Sinne des Wortes und dann noch mehr leidet mhm. nochmal quasi diese Botschaft kriegt ich will dich nicht wenn es dir schlecht geht ja einsam unverstanden ja und klar den Gefühlen entkommen wir dann eben nicht so das merken wir dann schon ne? ja okay dann würde ich eben heute noch mal eher die schwierigere Variante ähm, anschauen und mhm. dass man eben sagt ja auf diese Weise können wir jetzt das innere Kind ja ein bisschen mehr verstehen indem wir eben dieses äh, Wesen uns anschauen, wofür hat das Herz des Kindes geschlagen, nicht in solchen schmerzlichen Situationen, sondern in den Situationen, in denen es sich dann schon wohlgefühlt hat. Und was wir auf jeden Fall noch machen können, ist, dass wir uns mal versuchen zu erinnern, wann ging es uns gut in den letzten Monaten oder wenigen Jahren, dass wir mal schauen, wann hatten wir da eine kindliche Lebensfreude. Und dass wir das in Verbindung mit dem inneren Kind bringen. Und dass wir an der Stelle sehen können, hey, so schlecht ist mein inneres Kind ja gar nicht. Sogar in den letzten Monaten und Jahren mhm. haben wir sogar als Team auch funktioniert. Ich als die Erwachsene habe gespürt, was die Kleine brauchte und wollte. Und ich habe dafür gesorgt, ich habe es zumindest nicht verhindert, dass es das passiert. Und wir haben uns zusammen gefreut. Und das finde ich total wichtig, weil es eben auch Mut macht nach dem Motto, wir können als Team funktionieren. Ich spüre, was ich brauche. Und ja. dann kann das auch passieren. Und das ist für viele Menschen ganz hilfreich, diese beiden Geschichten, das Wesen des inneren Kindes zu erkennen, weil es einfach immer liebenswert ist, ne? das, wofür das Herz des Kindes schlägt, wenn es sich wohl und sicher fühlt. Und was in letzter Zeit eben auch schon an schönen Erlebnissen mit dem inneren Kind da war, dass man so entdeckt, hey, das ist ja gar nicht mein inneres Emo-Monster, vor dem ich am besten einfach nur weglaufe oder was weiß ich für Ablenkungsmanöver bis hin zur Sucht irgendwie starte, um dem zu entkommen. Ja, irgendwie trinken, äh, Essstörungen mhm. was der Himmel was, zwanghaftes Aufräumen oder was auch immer. Sondern dass man eben sieht, okay, es ist gar nicht schlecht an sich, dieses innere Kind. Ja. Und wenn wir also das Bild des inneren Kindes ein bisschen positiver gemacht haben und ich würde sagen, realistischer. Ganz bestimmt realistischer, weil jedes innere Kind ist liebenswert und jedes innere Kind freut sich gerne des Lebens. Es ist einfach so. Ne? Und das sind dann eben die Situationen, wo wir das spüren können, wo wir das mit inneren Bildern und Erinnerungen auch wieder hochbringen können und wo wir eben sehen können, mein inneres Kind kann auch total liebenswert sein. Es kann auch wirklich schön sein mit meinem inneren Kind. Und dann schaut mal, wie es eurem inneren Kind geht, wenn ihr es so seht und vielleicht eben auch schon sagen könnt, wenn ich dich jetzt so sehe, dann sehe ich, du hast ein liebenswertes Wesen. Mhm. Wenn man so weit kommt, dann kann man mal gucken, was es mit dem inneren Kind macht. Und es ist super wahrscheinlich, dass es darauf mit ein bisschen Erleichterung reagiert, dass es zumindest vielleicht dann schon mal guckt, wenn es vorher weggeguckt hat. Na? Und die nächste Frage, die man stellen kann, ist, könnte es sein, immer vorsichtig anschleichen, könnte es sein, dass dein inneres Kind so wertvoll ist wie jedes Kind? Vielleicht? Natürlich ist es so wertvoll, ganz klar. Ja? Aber ja, klar. man muss es halt auch erstmal vorsichtig Natürlich. sich daranschleichen, weil das ja auch eine ganz ungewohnter Perspektive ist.
1: Ja, ja richtig.
0: Und dann ist es tatsächlich auch manchmal so, dass das innere Kind noch Vorbehalte hat. So nach dem Motto, okay, die letzten zehn Jahre hast du mich regelmäßig alleingelassen, wenn es mir schlecht ging. Vielleicht auch die letzten 40 mhm. Jahre. Und jetzt kommst du, ähm, das ist ja schön, und die sind oft auch nicht nachtragend. Das ist in den Folgen mit Pia, Nummer 13 und 14 auch, nochmal schön zu sehen, dass so ein inneres Kind bei ihr auch nach 50 Jahren weggedrückt werden, nicht nachtragend ist ja genau, schon, richtig. aber auch vorsichtig ist ja auch wieder total verständlich so nach dem Motto, ist ja schön, dass du jetzt da bist mhm. aber ich bin es auch gewohnt, dass du dann ganz schnell wieder weg bist Erwachsener ja <lacht> ja,
1: man muss dieses Vertrauen erstmal aufbauen von ja. beiden Seiten, ne? genau so ist es
0: ne, und dann ist es einfach toll wenn man eine gewisse Regelmäßigkeit da reinbringt darüber sprechen wir am Ende noch, wie man diese Regelmäßigkeit auch zustande kriegen kann und dass man das dem Kind halt öfter mal sagt und dann tauen diese inneren Kinder alle auf, wenn man das hinkriegt. Ja. Ist ja auch klar, jedes Kind, jedes normale Kind und jedes innere Kind möchte das, doch völlig klar.
1: Natürlich.
0: Genau. Na Und so kann man eben den Kontakt so langsam aufbauen. Und wenn sich dann eine gewisse Entspannung eingestellt hat, vielleicht so eine gewisse Nähe und Sympathie füreinander dann kommt schon irgendwann die Phase, wo das innere Kind auch von traurigen Geschichten erzählt, traurige Erinnerungen hat. Mhm. Ja? Und wo dann quasi es von den Stacheln in seiner Seele erzählt. Ja. Und dann ist es eben ganz entscheidend, dass wir dranbleiben, dass wir eben dann nicht in diese alte Gewohnheit gehen und sagen... Äh, nee, das will ich nun gerade nicht haben, wir können hier schön Spaß haben und äh, es kuschelig miteinander haben, prima, aber äh, nee, dieses alte Elend, das haben wir doch jetzt endlich hinter uns. Das haben wir eben nicht wirklich hinter uns, wenn die Stacheln noch in der Seele des Kindes stecken, aber es ist so, wir können diese Stacheln auflösen.
1: Ja, und mir hat dabei immer geholfen, mir vorzustellen, was würde ich mit einem Kind tun, wenn dieses Kind mir von seinen Problemen erzählen würde? Mhm so Dabei habe ich mir dann vorgestellt, dass beispielsweise meine Nichte vor mir sitzt yeah. und sagt, Mensch Lena, mir geht es so schlecht, weil das und das und das habe ich mhm. heute erlebt. Würde ich dann wirklich sagen, nein, ich bin jetzt nur hier, um mit dir zu spielen und Spaß zu haben und in den Pool draußen zu gehen? Oder würde ich mich hinsetzen und sagen, Mensch Mausi, komm, wir sprechen da mal drüber. Wir gucken uns das mal an und dann finden wir ja. gemeinsam eine Lösung dafür. Und ich glaube, es gibt kaum jemanden da draußen, der ein Kind mit seinen Problemen alleine lassen ja. würde. So, man ist ja immer bereit, einem Kind zuzuhören, einem Kind zu helfen. Und äh, dann muss man sich so ein bisschen trauen, das mit seinem Kind auch zu ja. tun. Das sind Sachen, die, man, die das Kind erlebt hat. Also diese Sachen sind jetzt vorbei. Mhm. Und man muss da jetzt hinhören und dann kann man das auch auflösen. Ja. Und ähm, muss da keine Angst vor haben.
0: Der entscheidende Unterschied zwischen einem normalen Kind, also einem, ja, deiner Nichte, und deinem inneren Kind ist dann eben, dass die Nichte ihr eigenes Gefühlsleben hat, aber dein inneres Kind, das beeinträchtigt dein persönliches Gefühlsleben einfach viel, viel mehr als deine Nichte normalerweise. Ne? Gerade mit seinen Problemen. Ne? Natürlich. Nass, wenn du dann irgendwie zur Ruhe kommst, einschlafen willst, wann auch immer du zur Ruhe kommst oder solche Gedanken und Gefühle eben hochkommen, ja, das hat dann schon eine andere Qualität. Das kann dich dann viel mehr packen, als äh, wenn es die Gefühle eines anderen Menschen, eines äh, Kindes dann sind.
1: Ja, absolut. Also ich habe mir meine Nichte auch nur deshalb vorgestellt, weil es für mich greifbarer war. Was ja, passiert, wenn, wenn ein Kind mir seine Probleme erzählt? Ja. Und für mich war es ja, wie gesagt, am Anfang etwas schwierig, mich darauf einzulassen, mm. dass ich ein inneres Kind habe. Ja, ja. Und deshalb fielen mir solche Sachen mit anderen Kindern leichter,
0: wenn ich es mir so vorstellen konnte. Das ist auch eine total gute Vorstellung. Ich finde es absolut hilfreich und passend, dass du es jetzt gerade sagst, auch weil wir damit ja diesen fürsorglichen Impuls in uns auch wecken können. Ja? dass ja. wir auch sehen, das ist nicht wieder unsere Natur, uns um so ein Kind zu kümmern. Das ist total gut, sich das mal vorzustellen mhm. und zu merken, hey, eigentlich ist es doch sogar schön, wenn ich das kann. Ja. Denn das macht Tiefe in Beziehungen. Das baut wirklich tiefes Vertrauen auf, wenn man eben auch in der Not da ist. Natürlich, mhm. und wenn der andere das zulässt, sich einem anvertraut. Ja? Ja. Das ist was Wunderschönes. Und deswegen, wenn man das kann, macht man es einfach auch total gerne. ja, ein totales Win-Win-Spiel, wenn man jemanden trösten kann. Okay, aber bei einem inneren Kind ist es halt ein anderer Schnack, weil das so dicht an einem dran ist. so Und weil es eben häufig auch Probleme sind, auf denen man schon verdammt lange rumgekaut hat, ohne eine Lösung dafür zu finden. Und deswegen ist es wichtig, eben ein gutes Konzept zu haben. Und da können wir uns wieder diese Stacheln angucken. Und jetzt nur ganz kurz uns das anschauen. Dieser Stachel, ich bin schlecht ja, Selbstzweifel, ich bin schuldig, so war das zum Beispiel bei dem Tom, ähm, bei der Pia war es auch so mit Schuldgefühlen, sehr unterschiedlich, ne? oder ich war nicht gut genug, ich war dumm, oder ich war zu frech, oder weiß der Himmel, was auch die Eltern dann einem so gesagt haben in ihrer tragischen Unwissenheit. Und, dass wir uns dann eben dieses innere Kind angucken und sehen, okay, wer bist du eigentlich? Und dann sehen wir das Wesen des inneres, inneren Kindes, das, wofür das Herz des Kindes schlägt, wenn es sich wohl und sicher fühlt, im Unterschied zu den Schutzstrategien, was das Kind halt tut, wenn es Angst hat und unter Druck steht, dann ist es irgendwie bockig, trotzig, Rückzug, Aggression, weiß der Himmel, was es da macht, aber das sind eben nur Schutzstrategien, das ist nicht das Wesentliche. Und das Wesentliche an einem Kind, das Wesen eines Kindes ist immer liebenswert. Und jedes Kind ist so wertvoll wie jedes Kind. Absolut. Und wenn man das eben dem inneren Kind vermitteln kann, dann löst man diesen Stachel der Selbstzweifel ein ganzes Stück auf und man kann sehen, dass, was da vielleicht auch an schwierigen Aktionen und Reaktionen von dem Kind war, naja, das waren eben Schutzstrategien und das war vielleicht auch ein Verhalten, mhm. was nicht in Ordnung war, es war aber garantiert immer verständlich, aber es zeigt eben nicht das Wesen des inneren Kindes, das ist und bleibt immer liebenswert. ja. ja. Also in diese Richtung zu arbeiten und sich das immer wieder bewusst zu machen, das ist natürlich ein Lernprozess, ein ganz tiefer Lernprozess und der lebt von Wiederholung. Das kriegen wir natürlich nicht mit einmal gewuppt. So. Dann nochmal ganz kurz zu dem anderen Stachel. Meine Welt ist schlecht. Da kann man letztlich jetzt nochmal hier ganz in Kürze sagen, warum sind die Sachen so schief gelaufen, wie sie schief gelaufen sind und da kann man wirklich sagen, es liegt regelmäßig an der tragischen Unwissenheit der zuständigen Autoritäten meist Eltern, manchmal auch Lehrer, die nicht verstanden haben, dass jedes Kind ein Schatz ist, dass jedes Kind liebenswert und wertvoll ist und die die Probleme, die mit dem Kind in Zusammenhang standen, nicht wirklich verstanden haben oder die dem Kind die Schuld für irgendwas gegeben haben, was das Kind natürlich gar nicht haben konnte. Ja, wenn die zuständigen Autori Autoritäten das verstanden hätten, dann hätten sie das alles erklärt und aufgelöst, schon damals. Aber tragischerweise haben sie es nicht gewusst. Das ist tragisch und traurig. Ja, So viel Schmerz, so viel Distanz durch diese furchtbaren Konzepte, an die die Eltern geglaubt haben. Anstatt zu verstehen, den Eltern wäre es auch viel besser gegangen. Ja, klar. Also das ist der zweite Stachel. Meine Welt ist schlecht. Ja, das ist die tragische Unwissenheit. Die hat deine Welt schlecht gemacht. Ja, das war wirklich hart auf diese Weise für alle und für dich eben auch. Ja, und da dürfen auch Tränen fließen, was man wirklich sagen kann. Ja, Tränen dürfen sowieso fließen. Aber das ist einfach total in Ordnung für mich und, und sinnvoll. Und das können aber sehr heilsame Tränen sein. Das sind dann nicht Tränen der Verzweiflung. Oh Gott, also Tränen der Verzweiflung sind, oh Gott, ja, ich bin so schlecht. Und oh Gott, ja, die Welt ist so schlecht da Einfach nur zum Verzweifeln, sondern dass man sagen kann, oh Gott, mein Schatz, das musstest du erleben. Und das war die Tragik und das war furchtbar, mhm. dass wir alle das erleben mussten und du eben auch. Ja. Und das sind aber heilsame Tränen, weil die in Verbindung sind mit diesem Wissen, du bist liebenswert, du bist so wertvoll. Und auch Mama und Papa waren es, sogar die Lehrer. Nur tragischerweise haben die an diese schrecklichen Konzepte geglaubt. Von wegen, wenn irgendwas läuft, muss es einen Schuldigen geben, oder muss man Druck machen und man ist minderwertig, wenn. Ja. Und dieses ganze schreckliche Zeug. Das ist so dramatisch. Ja, furchtbar. Und wenn da, wie gesagt, Tränen hochkommen, das sind für mich tröstliche Tränen. Ja, ja absolut. Mhm. Ja, und heilsam auch. Ne? nur die Leute sind oft eben viel mehr die Tränen der Verzweiflung gewohnt, dass es alles keinen Sinn macht und es war schon immer so schrecklich und ich war schon immer schlecht und meine Welt war auch schon immer schlecht. Und das sind dann Tränen der Verzweiflung. Ganz, ganz anders und natürlich schrecklich. Ja. ja. Gut, aber wenn man es so versteht mit diesem Werkzeug, dann werden aus den schrecklichen Tränen heilsame Tränen. Ist doch unglaublich. Total. Ja. Psychologisch und neu. Ich kann es mal wieder sagen. <lacht> okay. <lacht> Gut. Und das ist dann eben der Weg, dass man die Beziehung zum inneren Kind aufbaut, dass man mit so einem Konzept da Schritt für Schritt rangeht, sich da ein Stück ranarbeitet und dran bleibt. Und dann, ja, wird die Beziehung zum inneren Kind einfach stärker und die Angst lässt nach, das Vertrauen lässt nach. Das ist auch toll zu sehen. Ich sage mal an der Stelle hier bei Turbo Tom, ja, der so <lacht> wahnsinnig schnell aus seiner Depression auch rausgekommen ist, unter anderem, weil er mit seinem kleinen Tom auch genau umgegangen ist, für den war das völlig selbstverständlich, dass wenn der traurig war, dass er ihm zugehört hat und dass er ihn auch in den Arm genommen hat und dass da auch Tränen fließen durften. Der hatte das einfach schon in seinem Werkzeugkasten vorweg ja. und deswegen ging das unglaublich schnell. Na, der hat natürlich auch noch aufzuräumen, auch, auch jetzt noch, aber diese echte Depression hat der so nicht mehr. Mhm. Na, weil dieses innere Kind, der kleine Tom, eben sich jetzt bei dem Erwachsenen auf diese neue Weise geborgen fühlen kann. Ja. Gut, dann würde ich sagen, soweit zu dem Konzept mit den Stacheln in der Seele des inneren Kindes und wie man sich dem annähern kann. Dann können wir vielleicht am Ende nochmal schauen, wie vorhin angekündigt, wie man da so eine gewisse Struktur reinbekommt, dass man da dran bleibt. Ja, und dafür ist es eben gut, ne, damit dieses innere Kind, wie du das eben auch gesagt hattest, Vertrauen aufbauen kann, dass man eine gewisse Regelmäßigkeit hat. Und die kann man aufbauen zum Beispiel über die drei Fragen am Abend. Möglichst jeden mhm. Abend. Und wenn es nur dreimal in der Woche ist, ist es auch okay. Schriftlich ist für viele Leute auch nochmal besser, wenn man das ein bisschen festhält. Ne? Und weil man damit mehr so einen roten Faden hat, dass man aufschreibt, was da kommt vom inneren Kind. Was war heute für dich schön? Was für heute für dich doof? Was wünschst du dir für morgen? Ne? Das sind Fragen, die nur so das Hier und Heute betreffen und nicht in die Vergangenheit gehen um eben so einen Kontakt aufzubauen. Und wenn man das dann auch ein bisschen kombinieren kann, dass man eben sich das liebenswerte Wesen des inneren Kindes bewusst macht und das dem Kind auch mitteilt, du hast ein liebenswertes Wesen, ja, dann ist das schon mal was ja. ganz Hilfreiches.
1: Mhm. Vielleicht habt ihr ja auch noch ein altes Kuscheltier von früher dass ihr euch vielleicht, wenn ihr so wie ich viel im Auto unterwegs seid, mal auf den Beifahrersitz setzen könnt. Mhm. Ähm, das hilft ungemein dabei, sich einfach regelmäßig an euer inneres Kind zu erinnern. Ja. Und ähm, den ganzen Tag kontinuierlich immer mal wieder zu denken, oh, wie geht es meinem inneren Kind eigentlich gerade? Muss das gerade vielleicht mal in den Arm genommen werden? Oder was tut das gerade? Ist es mit dieser Situation gerade gut oder nicht? Und was ich auch schon des Öfteren in diesem Podcast erzählt habe, aber für die, die es noch nicht gehört haben, mhm. mir hat es unglaublich äh, doll geholfen, ein Bild von mir als Kind als Bildschirmhintergrund auf meinem Handy zu nehmen. Denn ich sitze den ganzen Tag schon aus beruflichen Gründen am Handy und auf meinem Sperrbildschirm ist ein, ein Bild von mir als Kind, wo ich sehr, sehr glücklich drauf bin. Na schön. Und ähm, das hilft mir ganz, ganz doll. Also ich bin den ganzen Tag mit der inneren kleinen Lena zusammen. Mm. Und das hat unseren Kontakt unheimlich gut gestärkt. Vielleicht ist es auch schon ein kleiner Schlüsselanhänger, der euch an etwas erinnert, was ihr früher gern gehabt habt. Irgendetwas, macht irgendwo ja. etwas ran oder nehmt etwas mit, ähm, was ihr den ganzen Tag bei euch habt.
0: Mhm. Wunderbar. Das würde ich auf jeden Fall für all die empfehlen, die halt nicht so eine Angst vor dem inneren Kind haben. Ähm, solange man noch eine Angst vor dem inneren Kind hat, kann es halt gut sein, dass das irgendwie dann noch zu viel ist. Und dann muss man einfach gucken, was funktioniert für dich, wenn du diese Angst eben noch hast. Ne? So ein bisschen dranbleiben, auf Entfernung dann irgendwie schauen. Okay, so schlecht auch an der Stelle vorsichtig formulieren. Vielleicht ist es ja doch nicht so schlecht oder es hat ja auch positive Seiten. Ne? Wir haben ja schon auch Spaß gehabt zusammen früher und es hat dieses liebenswerte Wesen. Und sich da so ein bisschen ja ranschleichen und ja, dann immer noch mal wieder gucken. Wenn ihr dazu tendiert, euer inneres Kind aus dem Auge zu verlieren, ähm, schreibt es euch in den Kalender. Lasst euch erinnern. Und wenn es einmal im Monat ist oder alle zwei Monate, dass sie sagt so, hey, nochmal ein kleiner Weckruf, inneres Kind. Das ist einfach so ein Schlüssel zu eurer Heilung, sage ich ruhig mal, und eurem Glücklich sein mit euch selbst und dem Auflösen dieser Stacheln. Ich kenne nichts Besseres. Deswegen geht da ruhig immer mal wieder ran und lasst euch erinnern durch Kalender oder auf welche Weise auch immer, damit ihr da dran bleibt. Und wenn ihr länger braucht, dann braucht ihr länger. Aber das bringt auf die Dauer total. Okay, gut, dann würde ich sagen, Schwermut beschrieben, Konzept beschrieben, eine Idee zur Struktur mitgegeben. Was wird zu sagen, Lena? Sollten wir noch was ergänzen oder hast du noch was für unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer, <lacht> was du loswerden willst?
1: Also von meiner Seite aus ist alles gesagt, aber ich weiß natürlich nicht, wie das für euch Hörer da draußen mhm. ist. Wenn ihr also sagt, Mensch, hier fehlt mir noch irgendetwas, ich hätte das oder das gerne noch etwas genauer erklärt, dann dürft ihr uns total gerne schreiben, äh, auf verschiedenen Wegen, wie wir das ja auch immer schon ankündigen. Äh, gerne bei Instagram, per E-Mail, ihr dürft uns überall kontaktieren und wir bemühen uns immer ganz, ganz schnell zu antworten. Und freuen uns über jede Nachricht von euch, wenn wir euch helfen können oder Fragen beantworten können. Wir freuen uns aber auch ganz, ganz doll darüber, wenn ihr uns eine gute Bewertung da lasst. Ähm, gerade bei Spotify oder bei Apple Podcasts, bei iTunes. Ist es für uns ganz, ganz wichtig, ja, gute Bewertungen zu haben, damit noch mehr Leute diesen tollen Podcast hören können. Und deshalb würden wir uns sehr freuen, wenn ihr das macht und auch die Glocke aktiviert, damit ihr keine Folge mehr verpasst.
0: Sehr, sehr schön. Gut, ja dann hoffe ich, dass ihr viel mitnehmen konntet von dieser Folge und dass ihr dranbleibt, auf diese wohltuende Weise wirklich was für euch zu tun, dass es euch besser geht mit euch und eurem inneren Kind. Gut, ja, Lena, dann dir auch wie immer ganz herzlichen Dank dafür, dass du mir hilfst, diese schönen Konzepte zu verbreiten.
1: Vielen Dank, es hat wie immer sehr viel
0: Spaß gemacht. Sehr gerne. Fein, dann also bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Psycho, Logisch und Neu Vielen Dank, dass Du heute dabei warst. Wenn Du Fragen zu meinen Konzepten hast oder auch Kommentare und Wünsche für weitere Podcast-Folgen, dann schreibe uns einfach auf der Instagram-Seite psycho-logisch-und-neu. Auf meiner Webseite psycho-logisch-und-neu.de Logisch und neu, bitte immer in einem Wort, findest Du auch kostenlose Unterstützung, um von meinen Konzepten zu profitieren. Vielleicht hast du auch noch eine Idee, wer diese Episode interessant finden könnte. Dann freue ich mich sehr, wenn du ihr oder ihm den Link zur Episode oder zu meiner Webseite jetzt einfach weiterleitest und mir auf diese Weise hilfst, meine neuen Sichtweisen zu verbreiten. Ich freue mich also, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dahin viel Erfolg und tiefe Freude auf deinem Weg. Denn du bist es wert. Dein Burkhard